0: Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe Dir, Dein Team und Deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute? Keine Zeit für Verwirrung, denn wer verwirrt, der verliert. Das ist eins unserer wichtigen Prinzipien, wer verwirrt, der verliert. Deine Kunden haben einfach keine Zeit. Punkt. Damit könnte man jetzt eigentlich schon alles äh, Wichtige abhandeln hier in dieser Episode. Aber lass uns einfach mal das ganze Thema von einer anderen Seite beleuchten, nämlich von der Seite deiner Kunden. Jetzt ähm, hast du klar eine Historie, du bist Bäcker geworden, ähm, du liebst deinen Job und deine Generation vor dir waren auch schon Bäcker. Und warum sollte man sich auf einmal nicht mehr mit dem Brot auseinandersetzen primär, sondern mit den, mit den Kunden? Naja, das ist das ist im Prinzip ganz einfach. Der einzige Grund ist, ohne Kunden funktioniert deine Bäckerei nicht. Da kannst du noch so gutes Brot produzieren, du kannst noch so gute Backwaren herstellen. Ohne Kunden funktioniert das einfach nicht. Jetzt sagst du, aber boah, wir haben ja genug Kunden. Und ich sage, nö, hast du nicht. Weil wenn du zu, wenn du genug Kunden hast, dann brauchst du nicht mehr nach Verbesserung suchen. Das ist doch wohl ganz klar. Mir ist aber kein Bäcker bekannt wirklich, der genug Kunden hat und der sagt, naja, ich habe das Ende der Fahnenstange erreicht, mehr Kunden kann ich nicht generieren. Natürlich kann es sein, dass du so in einer Falle dich bewegst. Ja, Diese Falle der, nee, ich bin zufrieden und es ist gut, so wie es ist. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass es so bleibt. Und dass es unter anderen Voraussetzungen, nämlich vielleicht noch ein Lockdown oder kein Corona mehr, wie auch immer, von welcher Richtung du da getroffen wurdest, dann immer noch so aufrecht zu erhalten ist. Und es dauert auch vielleicht nur noch wenige Jahre, wo sich deine komfortable, jetzt komfortable Situation noch weiter nach unten redigiert. Also ist es eine Frage von, was kann ich tun, um die Bäckerei der nächsten Generation zu übertragen, mein, äh, mein, meine Rente, mein Lebensalter damit zu bestreiten, was kann ich tun, um mein Team zu verbessern, meine Kunden noch weiter auszubauen. Das ist doch der eigentliche Punkt. Okay, also wieder zurück zur Sache. Gehen wir doch davon aus, dass du deine Kunden behalten und weiter ausbauen möchtest. Aber wer seine Kunden verwirrt, der verliert. Und das tun die meisten Bäcker. Und das ist genau an dieser Stelle das, das ganz große Problem. Weißt du, deine größte Konkurrenz ist ja der Discounter. Da werden die meisten Backwaren verkauft. Super einfach, super billig und in, sagen wir mal, zumindest akzeptabler Qualität. Wenn du auch ein anderes Auge dafür hast, na klar, aber deine Kunden sagen, Na ja, mir schmeckt und ich kaufe das, das ist billig, Punkt. Genau das ist die Aussage, die die Discounter ja treffen. Komm zu uns, egal was du bekommst, egal was wir dir verkaufen, du hast eine gute Qualität und ähm, das zu einem wirklich günstigen Preis. Also, bester, niedrigster Preis mit guter Qualität, Punkt. Das ist die ganz einfache Aussage, die jeder Discounter, egal wie der heißt, egal welche Werbung der macht, egal wann irgendwelche Aktionen da gestaltet sind und welche Farbe der Discounter hat. Diese Information, diese klare Botschaft bekommst du von jedem Discounter, von all die Lidl, Netto, Penny, egal wem. Die sagen alle, komm zu uns und du bekommst zum bestniedrigsten Preis die bestmöglichste Qualität. Und was sagst du deinen Kunden? Und an dieser Stelle muss man ja einfach mal bedenken, dass deine Kunden immer wieder beschallt werden von den Discountern, von also den Werbeaussagen, sagen wir mal einfach von den Botschaften der Discounter. Wenn du jetzt sagst, wir haben auch Backwaren, dann fragt sich der Kunde, ja und, fehlt nicht noch ein bisschen Information? Fehlt da nicht noch so ein bisschen ähm, Profil? Was für Backwaren? Warum so teuer? Wenn doch der Discounter schon sagt, bestmögliche Backwaren gibt es auch bei uns, zum niedrigsten Preis, dann wird deine Argumentation, deine Aussage zwangsläufig eng. Und das ist der Punkt, an dem die Kunden verwirrt sind. Genau das ist der Punkt, wo du einfach nur sagst, naja, ich bin Bäcker, bei mir gibt's Backwaren und gute Backwaren. Das ist der Punkt, wo, wo die Kunden sagen, irgendwie fehlt mir das Argument. Irgendwie fehlt mir etwas, um dort in der Bäckerei zu kaufen. Jetzt muss man das noch so ein bisschen von der historischen Schiene her betrachten. Es war ja nicht immer so. Gucken wir jetzt einfach mal 40, 50 Jahre zurück und so weit müssen wir noch nicht mal gehen. Da gab es im Ort oder im Ortsteil nur einen Bäcker. Da ist man hingegangen, hat sich seine Brote, Brötchen, Weckle, was auch immer gekauft. Ja, die, die Bergwaren halt. Und... Man hatte nirgendwo anders die Chance, Brötchen zu kaufen. Vielleicht mal hat die eine oder andere gute Hausfrau, wie sie da ja früher war, auch mal selber gebacken. Mittlerweile erleben wir das Ganze ja auch wieder mit äh, mit Thermomix und so weiter. Ähm, aber du hattest als Kunde keine andere Möglichkeit, du bist zum Bäcker gegangen. Irgendwann hat sich das Ganze ja noch ein bisschen verändert, da gab es dann auch mal sonntags... Ähm, oder samstags vielleicht auch die 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 Brötchen von der Tankstelle und irgendwann gab es die dann die ganze Woche lang, ja da konntest du zur Tankstelle gehen und äh, da gab es dann die, so die ersten aufgebackenen Brötchen und das ist war ja auch wahrscheinlich die Zeit, wo die ersten Teiglinge äh, in die Bäckerei Einzug gehalten haben, nicht mehr nur die ganzen Mischungen, sondern auch die, äh, die vorproduzierten Waren. Und irgendwann hat ja auch dann der erste Supermarkt und der erste Discounter dieses Geschäftsmodell für sich erkannt und Backwaren aufgebacken. Und das Ganze ist ja dann so weit gegangen, dass es inzwischen ähm, so diese Slogans gibt, wir backen mehrfach täglich frisch für euch, ähm, eine akzeptable Qualität im Discounter gibt. Und diese akzeptable Qualität ist, also ohne fachmännisch zu klingen jetzt, ne ich bin auch nicht Fachmann, ich bin kein Bäcker, ich bin Marketingmensch, ähm, aber ich kann durchaus beurteilen, dass die meisten Backwaren in deiner Region nicht von dir verkauft werden, sondern vom Discounter. Das ist ein Fakt, das ist auch erwiesen, die meisten Brote gehen über die Ladentheke nicht beim Fachbäcker, beim Handwerksbäcker, sondern beim Discounter. Das mag vielleicht am Wochenende ähm, für dich anders da sein, wenn so viele Familien zu dir kommen. Aber im Großen und Ganzen verkauft deine Konkurrenz, verkauft der Discounter um die Ecke oder die Discounter mehr als du. Und da muss man sich doch ganz ehrlich mal fragen, was ist denn da los? Was passiert denn da? Wieso, wieso haben wir Bäcker uns da das, die, die Butter vom Brot nehmen lassen? Warum sind die Discounter dazu in der Lage, unseren potenziellen Kunden mehr zu verkaufen und warum verkaufen wir weniger? Das haben ja viele Bäcker nicht erkannt, nur so nebenbei. Und sind bei der gleichen Qualität geblieben und haben einfach nur den Preis erhöht. Damit entziehen sie sich grundsätzlich schon mal einer Daseinsberechtigung. Das geht natürlich gar nicht mehr. Schmeiß die ganzen Fertigprodukte raus, die ganzen Backmischungen. Und finde mal ein vernünftiges Profil für deine Bäckerei. Eine klare Positionierung für deine Kunden. Und mach mal eine Story daraus, wieso du das genau so tust. Und warum sich deine Kunden damit angesprochen fühlen. Und dann hast du die Aussage, die an dieser Stelle erforderlich ist, das ist eine Botschaft, eine klare Botschaft, dann kannst du eine klare Botschaft an den Kunden rausgeben. Für viele Bäcker wäre das jetzt momentan, bei uns gibt es den gleichen Mist, aber zum doppelten Preis. Das bringt natürlich niemanden was und erst recht den Kunden bringt das nur Klarheit, aber den bleiben sie trotzdem weg. Die, die haben dann zwar Klarheit, aber du hast sie im Prinzip davon überzeugt, dass sie beim Discounter kaufen sollen. Zur Hälfte des Preises, weil die Qualität da mindestens genauso ist. Also, das nur soweit am Rande. Natürlich macht das keinen Sinn, wenn du das so kommunizierst und deswegen sage ich ja auch immer, jedes Mal es stehen relevante Produkte im Vordergrund. Deine ganzen Backwaren, ja, du bist Bäcker schau mal rein, was was produziert ihr denn da? Macht ihr irgendwie Fertigmischung, produziert ihr irgendwas, was was schon was schon irgendwo jemand anders gemacht hat und und wärmt's nur auf oder so? Das das macht doch überhaupt keinen Sinn. Mach gute, richtig geile Produkte für deine Kunden, dass sie relevant sind, dass sie wirklich so relevant sind, dass sie auch wert sind gekauft zu werden. Und dann kannst du eine Aussage treffen, eine Botschaft formulieren, die deine Kunden auch wirklich erreicht. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ähm, Menschen hassen Verwirrung und lieben Klarheit. Das kommt natürlich immer, ähm, immer dann zu tragen, wenn du relevante Produkte hast. Also je relevanter dein Produkt, je besser dein Produkt, desto Mehr hast du die Grundlage geschaffen, mit deiner Botschaft auch Leute zu erreichen. Das ist ja wohl ganz klar. Mit schlechten Produkten wird das Ganze nichts. Im Grunde müsste man sagen, das ist der erste Schritt, bevor wir uns überhaupt über Marketing unterhalten, ähm, mal einfach die Rezepte nachzugucken und die Teigführung zu überarbeiten und alles dafür zu tun, dass deine Produkte wirklich gut sind. Und wenn du der Ansicht bist, dass genau das jetzt schon ist, aber... Es bleiben trotzdem Kunden aus, ja dann ist es ganz wichtig, dass wir uns mal unterhalten. Dann müssen wir uns über deine Strategie unterhalten. Dann brauchen wir etwas, was mehr Kunden generiert mit der Qualität, die du ja jetzt schon hast. Guck dafür einfach mal ähm, mindestens ins Buch, der besondere Bäcker. Das bekommst du überall, wo es gute Bücher gibt und es wird nicht ausreichen. An dieser Stelle ist ja, ähm, naja, du kannst ein Buch Lesen aber, die Umsetzung dabei bleibt ja meistens auf der Strecke, das ist ja auch völlig normal. Es ist wichtig, dass wir uns unterhalten und du einen Plan bekommst. Und dieser Plan ist deine Route für die nächsten Jahre. Ganz wichtig. Schau mal einfach rein, vereinbare dir einen kostenlosen Termin für dein Strategiegespräch auf besondere-bäcker.de. Da helfen wir regelmäßig den Bäckern, die ja, so ein bisschen stagnieren, die nicht so richtig wissen, wohin mit sich selbst, wohin mit dem Team, mit den Kunden, mit der ganzen Bäckerei an sich so nicht greifbar. Und das ist überhaupt nicht verwunderlich, wenn es dir genauso geht. Denn in den letzten Jahren hat sich einfach der Markt massiv gewandelt. Es gibt einige Gegenbewegungen, ja, die die immer wieder sagen, hey, wir machen jetzt besondere Backwaren und äh, klopfen sich so gegenseitig auf die Schultern. Weil sie ja so tolle Bäcker sind. Das ist auch nicht verkehrt. Für die Lobby ist es gar nicht so, gar nicht so blöd. Aber was damit immer wieder auf der Strecke bleibt, ist die, die grundsätzliche Ausrichtung einer Bäckerei und die grundsätzliche Botschaft. Weißt du, wir hatten in den letzten Wochen ja verschiedene Mechanismen. Wir haben Schritt 1 angefangen mit der Positionierung. Das heißt, deine Produkte sind relevant, aber für wen sind sie und bei welcher Zielgruppe stoßen stoßen deine deine Produkte auf auf Gegenliebe? Wir sagen dazu auf Resonanz. Ja, mit welcher mit welcher Art ähm, Kunden kannst du am besten deine ähm, deine Backwaren verkaufen? Wer freut sich drüber? Zu wem hast du irgendwo ähm, ein gutes Gefühl? Ich sage jetzt einfach äh, banales Beispiel, wenn du äh, wenn du friedliebender Mensch bist ähm, und äh, dich an die Vorschriften hältst und so weiter, dann macht es natürlich Sinn, dass deine dass deine Bäckerei nicht die, die Hauptzielgruppe Rocker hat, ja? motorrad äh, Gang irgendwie. Das das kann eine durchaus lohnende Zielgruppe sein, aber wahrscheinlich nicht für dich. Ja, insofern. Wem fühlst du dich irgendwo zugeordnet? Was ist so, was ist so deine Gang, wenn man so will? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das kann halt äh, werteabhängig sein, das kann Heimat sein, das kann, ähm, das kann auch die Familie sein, das können Vereine sein, ne? Vereinsleben zu unterstützen. Ähm, das kann der Genuss sein, natürlich, das kann aber auch die Gesundheit sein, die du mit deinen Backwaren förderst. Alles verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Richtungen, die wir auch mit unterschiedlichen Kunden auch umgesetzt haben. Aber nicht einfach nur Bäcker sein, nicht einfach nur sagen, naja, wir machen gute Backwaren, das ist überhaupt kein Qualitätsmerkmal. Das einfach nur da zu sein, das ist, das ist das ist grausam. Das ist genau der Teil Verwirrung, der in dieser Episode halt ähm, als als Kernthema ist. Wenn deine Positionierung als Bäckerei gut funktioniert mit relevanten Produkten wird es dir, ermöglicht, eine Story zu finden, wieso du deine Bäckerei genau darin gehend ausgerichtet hast. Und diese Story ist ähm, eine, eine coole Geschichte, wo du im Prinzip so die Kunden einlädst und ihnen einen Sinn gibst, bei dir zu kaufen. Und jetzt sind wir in dieser Episode bei der Botschaft, die natürlich nicht verwirren soll. Insofern muss sie auch klar formuliert sein. Und es ist eine kurze, knackige Botschaft. Das ist kein Werbeslogan mit äh, beste Qualität seit 1972 oder sowas. Das ist, weil ganz einfach deswegen, ähm, das kann genauso gut auch bei einer Malerei auf dem Auto stehen oder bei irgendeinem sonstigen Handwerker. Das kann auch unter der Klobille stehen. Ja? Ähm, Idealstandard, beste Qualität äh, seit 1972. Das ist nichts, was ein, ein Bäcker irgendwo ausmachen kann. Deine Botschaft muss spezifischer sein, muss noch klarer definiert sein, damit du die Menschen in deiner Umgebung damit auch überzeugen kannst. Das ist im Prinzip so eine Art Kurzform deiner Story, wo ich ja weiß, viele von euch wollen nicht unbedingt die ganz große Nummer mit der ganz großen Story, weil sie Angst haben, dass sie nicht gelesen würde. Wobei ich glaube, dass sie teilweise sogar Angst haben, dass sie gelesen wird. Aber das ist was anderes. Diese Botschaft ist auf jeden Fall eine Kurzform dieser Story, mit der du die Menschen in deiner Region begeistern kannst. Du gibst ihnen also einen Sinn. Du gibst ihnen die Möglichkeit zu erkennen, wieso du beste Backwaren verkaufst. Wieso tust du das? Und wenn... Ähm, wenn es so diese, es gibt, ein, es gibt ein Beispiel jetzt, wo ich gerade sage, gute Backfahren. Ja, ähm, Du kannst zum Beispiel sagen, hey, mein Vater ist, ähm, ist der Perfektionist schlechthin. Der war nicht Bäcker, der war, was weiß ich, Steuerberater ist äh, oder Buchhalter oder so. Der ist immer mit Zahlen und immer wieder ganz, ganz fein und säuberlich. Das ist ein Perfektionist und der lässt auf nichts anderes äh, irgendwo kommen. Und der ähm, hat mir, als ich Bäcker geworden bin, meine, meine meine Gesellenprüfung gerade hinter mir hatte, der ist mir immer wieder auf den Nerv gegangen, weil auch nur Nuancen verbessert werden mussten, weil das nicht einfach so war, wie es die Qualität möglich gemacht hätte. Und von meinem Vater habe ich so dermaßen viel gelernt, dass wir jetzt Perfektionismus in der Backstube haben. Ganz ordentlich, ganz sauber, Perfektionismus ähm, und so so pedantisch schon fast. Und äh, deswegen, liebe Kunden, könnt ihr sicher sein, die absolut top höchste Qualität äh, zu bekommen, die es überhaupt nur gibt hier bei uns in der Region. Und das beweisen diese äh, Zertifikate, weil auch Brotsfommeliers der gleichen Ansicht sind. So, das wäre jetzt so eine, so eine Geschichte, ja, ein bisschen emotional mit mit Familie, Vater und so und äh, der Beweis für die guten Backwaren, ja, das, das würde funktionieren, das wäre so, wenn, wenn diese Geschichte jetzt wahr wäre, vielleicht willst du sie und kannst du sie abwandeln, aber sonst funktioniert natürlich keine Qualität, sonst funktioniert das einfach nicht zu sagen, hey, wir machen die besten Backwaren, weil sie nicht beweisbar ist, weil sie nicht glaubwürdig ist für deine Kunden. Deswegen trenne dich von dieser Idee, einfach nur die gute Qualität nach vorne zu schieben. Das ist ein, das ist ein Märchen, das ist eine, eine Floskel für dich und nicht Substanz für deine Kunden. So hättest du es gern. Vielleicht ist es ja sogar so, aber du kannst es nicht deinen Kunden wirklich glaubhaft machen. Damit hast du ein Problem, weil du deinen Kunden ein Problem gibst. Sie hassen Verwirrung und lieben Klarheit. Dann muss zumindest ein Beweis dafür geliefert werden, wieso du die guten Backwaren hast, wieso es die besten Backwaren in der Region sind und dann einfach nur zu sagen, naja, weil wir zwei Meister in der Backstube haben, hey, auch das reicht nicht aus. Also Hausaufgabe für heute einfach mal zu überlegen, wieso hast du die besten Backwaren in der Region und mach dir die Antwort bitte nicht einfach. Versuch sie mal für deine Kunden zu erklären. Das war die Episode für heute. Und ich hoffe, dass du nicht weiter verwirrst und vor allen Dingen nicht verlierst. Ich wünsche dir nämlich einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.